0: Se logró. Bienvenidos al primer primerísimo episodio de No Estaba Claro Podcast. Mi nombre es Luis Alejandro Díquez y, y les estoy agradecido por, por formar parte de este primer episodio, por haberse tomado el tiempo de realizar este nuevo proyecto que durante tanto tiempo lo estuve postergando. Eh, pero bueno, por fin hasta aquí. Si me estás viendo por YouTube, ya ustedes saben cómo es el asunto. Por favor suscribirse, darle like, comentar, lo que sea. Eso me va a ayudar muchísimo. También Spotify, que es la otra plataforma por la cual va a salir el, el, el podcast. Eh, por favor, también darle follow por allí. Yo en algún lado de aquí voy a estar poniendo todas las redes sociales y todo. Eh, quiero que sepan que hay un solo responsable por, es, por este podcast y ese soy yo. Así que cualquier cagada, pues no hay otro culpable que no sea yo. Así que todo lo que yo diga aquí, escucho yo para mi garganta. Así que eh, cero presión, cero presión. Para nada. Estoy relajado, tranquilito. Eh, bueno, empezamos con el tema Yo realmente no estaba seguro de, de qué es lo que quería hablar Porque bueno, obviamente en este mundo de podcast es muy complicado eh, pf, Quizás salir con algo, con algo distinto eh, Pero bueno, se me ocurrió hablar de algo un poco reciente Para mí, en lo particular Y yo creo que va a estar bueno Sobre todo porque yo quiero compartir eh, este documental que vi lo vi hace un par de semanas. Y me llamó la atención que cuando me puse a investigar un poco más acerca del documental. Eh, pues me di cuenta que tiene más de un año rodando por allí. Pero fue recientemente que empezó como a hacer un poquito más de ruido en redes. Eh, mucha gente lo empezó a compartir. Y esto fue porque este documental está tratando de llegar a los Oscars. Eh, está nominado, de hecho, a dos... ...o quiere participar en dos categorías. Una es Mejor Película Internacional y la otra es eh, eh, Mejor Largometraje Documental. Ya fueron preseleccionados, lo cual es increíble, pero bueno, creo que todavía tienen que pasar por una ronda, un filtro, eh, como siempre en, esto, en este tipo de, de competencias... Eh, y bueno, esperemos realmente que, que logre hacerlo. Se trata de One Upon a Time in Venezuela. Quizás algunos de ustedes ya lo habrán visto. Yo en lo particular no sabía de su existencia. Y la verdad es que me encantó. Fue muy, muy, muy de pinga el, el, el documental. Porque creo que tiene, tiene muchas cosas interesantes que, que, que resaltar. En principio, me, bueno, me puse a revisar el, la página de ellos. Y se llama puntocom claro raspado y está buenísimo porque estaba leyendo que la primera intención de ellos antes de empezar a, a, a grabar y esto fue hace más de 7 años ellos querían capturar todo el fenómeno del relámpago del Catatumbo que es este fenómeno eh, que ocurre ahí en, en el lago de Maracaibo eh, que son relámpagos prácticamente durante todo el año un fenómeno que es único y único porque no ocurre en ninguna parte del mundo y también único porque nadie lo entiende. Todos pasamos por el colegio, todos nos lo explicaron, todos hicimos la cartelera del relámpago del catatumbo, pero nadie realmente sabe explicar cómo coño sucede eso. El hecho es que esto pues representaba hasta hace algunos años pues un atractivo turístico incluso había gente de otras partes del mundo que se acercaba hasta allá porque la verdad es que es un fenómeno absolutamente único yo de igual forma años después me puse a revisar acerca del relámpago del catatumbo no entendí, no volví a entender para mí relámpago del catatumbo es tremendo nombre para un patacón pero la verdad es que como fenómeno natural no entiendo de qué se trata el hecho es que esa era la intención inicial de eh, los creadores de este documental, que esto está dirigido por Anabel Rodríguez Ríos. Y luego, cuando llegan allí, eh, pues están en esta población llamada Congo Mirador, que es un pueblo que literalmente está, no a orillas, está sobre el lago de Maracaibo, y hay un grupo de gente que hace vida allí en unas casas que literalmente están flotando sobre el agua. Obviamente hay como unas bases que van eh, ancladas al, al, al fondo, pero eh, son casas que incluso lo puedes ver en el, en el documental, eh, sin hacer spoiler, pero puedes ver cómo incluso las pueden mover la, las casas con peñeros. Cosa que es increíble de ver. La verdad es que impacta, impacta muchísimo. Pero bueno, el hecho es que eh, lo del Relápago del Catatumbo pasó como un segundo plano y esta gente empezó a tratar de ver cómo era esa vida de los pobladores de Congo de Congo Mirador, que obviamente se han visto muy afectados por la situación que todo el mundo conoce en Venezuela, pero aún más porque, claro, mucha gente se acercaba a ese pueblo y ellos hacían, eh, bueno, vivían de cierta forma del turismo, vendían comida, vendían bebidas, cualquier cosa, hacían tours, realmente desconozco eh, cuál era realmente, eh, el, qué tanta actividad turística había en la zona, pero era un hecho que, que, que existía. Y ahora, bueno, obviamente casi no queda nadie allí por muchísimas razones que eh, las toca el, el documental. Lo que me llevó a pensar que yo realmente no he visto tanta cantidad de, de documentales acerca de la situación de Venezuela, sí he visto, eh, sobre todo cortometrajes o ese tipo de cosas, pero pienso que este en particular es muy preciso porque te lleva a pensar a esa percepción que tiene la gente de Venezuela fuera de Venezuela, gente que no es venezolana, porque es un error que la mayoría de nosotros como que incurrimos porque pensamos que uno es el centro del universo, o sea, vemos que están pasando vainas tan candela en Venezuela que tú dices, bueno, ¿cómo el mundo no está enterado? Bueno, uno cuando sale a Venezuela pues te das cuenta que desafortunadamente uno es un país más eh, que tiene problemas como cualquier otro unos más graves que otros pero bueno entre el desastre de noticias que están pasando todo el tiempo pues es bastante sencillo que un país como Venezuela pues en la agenda internacional pase un poco desapercibido y, y a veces uno le choca mucho porque es como que bueno cómo, cómo coño la gente no se va a enterar bueno Precisamente por eso es tan importante que existan este tipo de documentales que la verdad es que a mí me, me encantaron. A mí este tipo de documentales me dan como angustia porque, claro, retratan una situación muy, eh, muy dura y la verdad es que la mayoría de los documentales son un poco quizás eh, muy dramáticos. Es decir, ya de por sí muestran una realidad que es dura y luego hay todo, toda una victimización de la gente involucrada y hay mira, este desastre. Lo que me gusta de Once Upon a Time en Venezuela es que prácticamente es como si tuvieras unos ojos dentro del pueblo. Es como un point of view de toda el, el, la actividad que, que allí ocurre, cómo, cómo se desenvuelve la vida en el pueblo en general, que ya de por sí es una locura. O sea, si simplemente se hubiese centrado en cómo la gente hace para vivir en una casa que flota sobre el agua, ya hubiese sido suficiente. Pero bueno, también puedes ver una cantidad de cosas eh, impresionantes. Eh, que tengo que tener cuidado porque no quiero hacer spoiler porque realmente quiero que, que, que lo vean. La historia retrata también, eh, además de las condiciones en las que viven y, y, y todo eso, me parece que es bastante sincero porque te deja sa sacar tus propias conclusiones. No existe como una, como decía anteriormente, no existe como una victimización así muy fuerte ante, mira, esto es un desastre. Simplemente es como que lo colocan allí y ya las mismas acciones son demasiado evidentes y ya tú te puedes dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Además, es muy loco porque eh, durante la filmación se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias del 2015. Entonces es muy loco porque puedes ver en el documental dos... Las dos corrientes políticas venezolanas están involucradas en el, en, el, en el documental y nos puedes ver claramente cómo ambas transcurren durante este proceso de elecciones, el proceso previo, cómo es las campañas, que la problemática que ellos venían teniendo en el pueblo, porque además de todo, lo, además lo del plano económico, la zona de Congo Mirador está afectada por un proceso de sedimentación que no es más que se hizo un movimiento de tierra en algún sitio cercano al, al pueblo, lo que generó que mucha tierra, muchos escombros, cosas en general, se sedimentaran, se acumularan, con, venían con la corriente, y empezaron como a formar esta, esta masa de tierra alrededor de las casas, lo que entonces imposibilitaba que, la, que los peñeros pasaran por allí, eh, y empezó a complicar todo, muchas casas incluso se perdieron. Entonces, claro, con, con toda esa problemática, prácticamente está este, este pueblo Congo mirador como que gritando como que, epa, ¿qué pasó? Aquí estamos, coño, no se olviden de nosotros. Y es muy loco ver cómo es el approach de, de, bueno, de, de esas dos visiones políticas de Venezuela alrededor del mismo problema. La verdad es que es increíble. Otra cosa que me gusta muchísimo es cómo yo lo comparo con... quizás con Borat, puede ser, con, con Borat es, es casi... Ellos logran inmiscuirse, que de hecho a mí me gustaría saber cómo fueron capaces de hacerlo, porque logran inmiscuirse tanto, 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 en, y ganarse la confianza de, de gente que es partidaria del gobierno. Y la verdad es que llegan muy cerca, muy, 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 muy cerca de cómo funciona el sistema, sobre todo en este asunto de las elecciones, cómo funcionan eh, todos esos mitos y cosas que uno ya, ya se imagina o, o, o han sido denunciadas antes, pero verlo con tus propios ojos la verdad es que impacta muchísimo y la verdad es que es un plot twist muy arrecho en el, en el durante el desarrollo del documental. Es algo que, que primero que no te esperas y, y la verdad es que da una sensación un poco contradictoria porque por un lado dices, coño, sí, era verdad, yo sabía que esto funcionaba de esta manera, por el otro lado dices, coño de la madre, qué arrechera que esto esté, que, que, que esté sucediendo. Eh, pero en cualquier caso yo creo que es importantísimo que, se, que, que eso se visibilice y que exista de esa manera y que no haya ningún tipo de, de quizás de manipulación allí, simplemente ellos te lo muestran. Y los mensajes llegan solos, ya tú puedes sacar tus, tus propias conclusiones y yo creo que ese es el valor agregado más, más arrecho que tiene, que tiene el documental. Lo comparo, eh, hice la comparación con, con, con Borat, sobre todo que ahorita salió la, la segunda película de Sasha Baron Cohen. Eh, porque ese es el trabajo de ellos, claro, obviamente es distinto porque el, ellos sí interpretan, engañan y tratan de hacer eso como falso documental, esto es, esto es vida real, esto es real. Manso por también en Venezuela es verdad pura y dura desde el principio hasta el final y es un retrato muy duro, pero necesario. Esa fue quizás como que la conclusión que yo saqué del documental porque eh, quizás incluso estando dentro de Venezuela o estando fuera... Yo creo que todos pasamos por un proceso en el cual... Coño, es muy difícil seguirle el paso... A, a todas las noticias, a todo el peo, todo lo que ocurre... Porque nunca vas a estar a esa velocidad. O sea, están pasando cosas demasiado rápido todo el tiempo. Y la reacción natural de uno es tratar de como que desligarse. Desligarse, desligarse. Y cuando te das cuenta, no sabes un carajo de la situación. Y yo creo que eso está mal. Entonces, este tipo de trabajo yo creo que es importantísimo. Porque, coño, te aterriza. Te aterriza. Entonces... No hay nada como ver una o situación. Es una lástima que uno tenga que ver una situación tan coño de madre. Para después ver los problemas de uno y decir, no, vale, qué que, que, que huevón. Pero la verdad es que yo lo veo con. Lo veo muy, muy necesario este tipo de, de documentales. Y la verdad es que además a nivel de fotografía está increíble porque, claro, igual se conserva ese. Se conserva el la idea principal de ellos es que era lo del relámpago del catatumbo y también se pueden ver algunas imágenes con, eh, relacionadas con eso entonces todo como que se envuelve y todo queda to todo, cierra, eh, todo cierra muy bien este documental, como les decía al principio, está ahora está preseleccionado eh, si, si, si entendí correctamente, está preseleccionado para los Oscars pero todavía tiene que pasar por un filtro en la página de ellos, de One a Time in Venezuela que esto es importante eh, bueno está toda la información obviamente eh, ellos tienen unas páginas por las cuales si estás en Venezuela lo puedes ver y si estás fuera de Venezuela ellos tienen un sistema para poder verlo eh, porque obviamente ellos están en esta campaña para poder eh, distribuir el, el material y tratar de hacerse campaña para que, para que lo puedan ver y voten por, por la película entonces ellos están recolectando fondos entonces ellos tienen como varias categorías, eh, varios tiers, así estilo Patreon en donde dependiendo del, dependiendo del aporte que, que tú realices, bueno, recibes una recompensa, algo muy simbólico, pero me parece que está muy cool que, que bueno, en agradecimiento por colaborar con la campaña, pues también te otorguen algo en... Eh, sí, te retribuyan algo de eso. Entonces, una, la, creo que es el tier más bajo, que creo que es alrededor de 10, 15 dólares, realmente no recuerdo, eh, te da acceso al, al documental. De verdad, está increíble. Eh, recomendadísimo, pero, pero mil veces, de verdad que lo vean, sobre todo por un plot twist que ocurre eh, hacia, el final del, hacia el final del documental, que, que no, o sea, es priceless, priceless. Nada más por eso, yo creo que se merece el Oscar, eh, y si no se lo dan, eh, yo, bueno, formaremos un grupo masivo, iremos allá y quemaremos lo que haga necesario para que lo ganen, porque de verdad es que es increíble, es increíble. Al final yo creo que les va a dar la sensación... Todo esto va, obviamente va a adquirir un poquito más de sentido una vez que lo hayan visto. Porque, claro, eh, estoy siendo un poco vago porque realmente no quiero, no quiero que haya eh, eh, spoilers. Eh, pues de verdad tienen que verlo, tienen que verlo. A mí de verdad me, me, me encantó. Y, y de verdad incluso me, me, dio, me dio mucha risa... Eh, el asunto de lo del relámpago el catatumbo y todo esto, porque, porque la verdad es que, bueno, te pone a recordar todas esas cosas que, bueno, se han ido perdiendo en Venezuela poco a poco. Eh, y, bueno, esta gente literalmente está luchando porque ese pueblo no se, no, no, no se pierda, no se pierda. Entonces, eh, es quizás una postal muy micro de una, de, de, de una situación que obviamente se ha ido extendiendo en, en el resto del país. Es increíble, de verdad se los recomiendo muchísimo porque te da como esas dos perspectivas acerca del mismo problema que son muy importantes. Eh, los protagonistas, de verdad sus historias son, eh, bueno, de verdad son, son durísimas, pero, pero siempre al final los ves con, con una buena actitud y por eso mencionaba que no da como esa sensación de victimización, o sea, es decirlo. Los, los protagonistas de, 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 de esta historia... No simplemente se, se lanzan ahí... Que hay po pobres de nosotros... Estamos por esta situación... No, más bien... Los ves haciendo cualquier cantidad de cosas... Por tratar de, de salir adelante... Yo creo que te lanza ese... Es muy duro, como dije... el eh, Quizás la, la conclusión... Del, del documental... Pero sí te da como esa... Siempre esa vuelta... De que... De que bueno realmente se hizo todo lo posible o se está haciendo todo lo posible por tratar de que no todo se vaya a la mierda y la verdad es que es bastante inspirador yo realmente escogí este, este, este documental porque bueno, me parecía importante de que tuviese un poquito más de difusión realmente me llamó mucho la atención de que lleva más de un año rodando por ahí, participó en el festival de Sundance ha participado en otros festivales ha ganado premios, ha sido nominado a otra cantidad de premios más eh, y la verdad es que yo en lo particular no lo había visto pero he visto que ahora mismo está como con como, como mucho auge así que recomendadísimo vayan a verlo y con esto creo que terminamos el primer episodio, no estaba claro lo logramos este en modo navideño obviamente no eh, ustedes en Spotify quizás si me están escuchando no obviamente no, no me están viendo pero hay un arbolito de navidad que creo que quedó chévere aquí al lado mío eh, pero bueno, esto ya se va se va, el árbol de Navidad lo tengo que eliminar porque ya, ya no tiene sentido, ya pasó Reyes ya llegó el momento eh, pero bueno, agradecido con ustedes por haber sintonizado este primer episodio, ya no estaba claro podcast, por fin lo hice, muchísimas gracias si me, estás, si, si me estás viendo por YouTube ya lo sabes, suscribirte, darle me gusta comentar, importantísimo si es por Spotify lo mismo, por favor darle follow y estén pendientes en mis redes, por ahí las voy a dejar también eh, porque bueno, voy a estar Subiendo material semanalmente. Es un compromiso. Y si no lo hago, por favor putéenme lo suficiente para que yo lo, lo pueda sacar. Nos vemos en la próxima.